0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bomb. Yo, 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 Liebe geht raus an alle, die hier eingeschaltet haben. Der offizielle Emil Bulls Podcast Mad Blood and Beer kommt aus der Sommerpause. Wir sind zurück und volle Pulle geht's in Episode 60. Und hier sind der Christoph Karl Eugen, der sei Speiche, er, El Griton von Freudorf. Und der Stefan
1: Willibald Ernst Karl, a.k. Moik Machine Gun Murphy. Servus.
0: Machine Gun. Yes. Speiche. El Griton. Was geht ab? Das Lotterleben ist vorbei. Jetzt muss wieder rangeknotzt <lacht> werden. Ja, Jetzt müssen die Leute wieder unterhalten werden. Jetzt müssen wir wieder abliefern und so. Ich bin gespannt, ob sich deine Podcast Skills über den Sommer, über die Pause, Endlich mal ein bisschen verbessert haben. Ja, bei dir habe ich schon gehört, du bist ein bisschen eingerostet. Ein bisschen eingerostet, ich habe noch ein bisschen Staub auf den Stimmbändern vom letzten Festival. Versucht es aber hier gerade mit einem Rotwein sauber zu spülen. Ah, was trinkst du ein Feines? Edler Tropfen
1: oder eher so? Ja, es ist, glaube ich, eher was, was gut bürgerlich. ist. Südtiroler (lacht) Kellersturz.
0: Südtiroler Kellersturz. Treppensturz. äh, Treppensturz. Treppensturz, Dein weiser Mann hat mal gesagt, man soll mit dem weitermachen, mit dem man aufgehört hat. Ja, sehr gut. Wir sind ja eigentlich erst frisch gestern nach Hause gekommen von unserem Festivalwochenende. Die Stimmbänder sind noch vom Staub belegt. Selten so ein staubiges Festival gespielt ähm, wie das Holter-Meeting. (lacht) Es war
1: war sehr, sehr staubig, ja. Mhm.
0: Aber was will man erwarten nach diesem trockenen Sommer? Staubig im positiven Sinn, wollte ich gerade sagen. Also nicht irgendwie staubig eingerostet, die Leute. Nein, ganz im Gegenteil. Sie haben es einfach krachen und stauben lassen. Aber mehr dazu später.
1: Ich trinke übrigens ein schönes Münchner Radler, äh, um
0: meinen Staub aus der Kehle zu bekommen. Ich wollte gerade fragen, mit was hast du es dir bequem gemacht? Wie ist dein Setting? Mein Setting ist... Münchner Radler in meinem Wohnzimmer. Ich finde es ja immer viel besser, wenn du den Podcast im Wohnzimmer machst, weil das klingt einfach trockener als deine große Küche. Und das ist
1: einfach die. Dazu sage ich, ich glaube, ich mache es seit einem Jahr schon immer im Wohnzimmer. Aha, was machst du da im Wohnzimmer? Podcast. Ach so, ich dachte kurz was anderes.
0: Also schon lange nicht mehr. In der Küche gemacht. Ja, ich habe mich auch seit einem Jahr ungefähr nicht mehr beschwert. <lacht> ja, stimmt. Dass du irgendwie so hallst und so weiter. Nee, dann ist ja alles ja, ja. gut. Dein Setting in deinem Wohnzimmer, ähm, wie darf man sich das da vorstellen? Kommen da auch ab und zu leicht bekleidete Damen rein und füttern dich mit Trauben? So wie du hey. das auf Tour gerne hast? So wie ich es am Wochenende auch wieder gesehen habe?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, nee. Doch ab und zu kommt
0: eine vorbei und äh, füttert mich. Das ist schon so, aber mehr verrate ich dazu. Ui, tumble wieder rollt, also langsam wieder. Alles klar. Aha. Füttert die dich mit deinen neuen Weihrauchdrops? <lacht> <Nämlich>. <lacht> Nö. Mit richtigen Drops. Jetzt muss die Leute auf dem Laufenden halten. Sie haben sich ja, ja über absolut. die Sommerpause wahrscheinlich auch unfassbar Sorgen um deinen ja. Gesundheitszustand und so weiter gemacht. Zu Recht natürlich auch. Ähm, warte mal, ich muss hier ganz kurz mal mein, mein, mein Ständer ähm, ist ein bisschen... Kriegst du noch welche? Na, nicht mehr so wirklich, aber hier der Mikrofonständer. <lacht> der hat sich gerade irgendwie vom Tisch hier verabschiedet. Muss ich mal kurz... Hier, okay, alles gut. Ähm, jetzt bin ich wieder da. Wie ist es um deinen Gesundheitszustand bestellt? Ach du, das
1: wird nicht wirklich besser. Das ist äh, grausam. Aber ich äh, habe ja jetzt schon so viele Sachen ausprobiert und äh, jetzt bin ich bei der Homöopathie chinesische Medizin gelandet und äh, versuche das jetzt mal. Ja, Du hast gesehen,
0: was ich da an komischen Sachen <lacht> alles mit mir führe. Gell? Findlich- Absolut, ja. Und ich durfte ja auch naschen, und ich habe ja gerade schon ja. diese Weihrauchdrops Stimmt. erwähnt. Ja, ähm, ja, ja. Zu deiner Therapie gehört auch eine oder mehrere Dosen Weihrauchtabletten am Tag. Ja. Und ich habe mir da auch mal Zwei. eine verleibt. Und es war wirklich abgefahren, wenn man die so ein bisschen verdaut hat und so weiter und dann rülpst. Dann riecht's als wäre gerade der Heilige Geist durch den Raum geschwebt. Ich wollte gerade sagen,
1: du als ehemaliger Klosterschüler musst dich ja total äh, heimisch gefühlt haben, gleich so Flashbacks bekommen haben, wie es denn früher im Beichtstuhl so
0: war. Ja, da war ich natürlich oft drin. Ja, natürlich. (lacht) Mindestens einmal, ein oder zweimal die Woche musste ich in diesem Beichtstuhl, weil ich ja damals auch den Rock'n'Roll und den Metal in das Kloster gebracht habe. Ja, so ist es. Ich habe so, sozusagen dem ja. Teufel, dem Satan, dem Daiweh, dem Sparifankal die Pforten zu seinem Schlaraffenland geöffnet, wo er mal so richtig <lacht> aufräumen konnte. Hat er dann auch, oder? oder? Definitiv. Tut er immer noch. Tut er immer noch. Tut er immer noch. Da ist kein Geistlicher mehr im Zölibat. <lacht> oh, ja. oh, dünnes, ja. Eis dünnes Eis hier. Dünnes Eis, dünnes Eis. Und das im katholischen Bayern. Skandal. Ähm, switchen wir ganz schnell um. Also, Sommerpause, vorbei. Der Imibulls podcast und Bier hier bei Radio Bob geht endlich wieder weiter. Und ich muss schon sagen, ich habe einen wirklichen Traumsommer erlebt. Der Sommer hat uns ja wirklich wettertechnisch alles geboten, was so ein Traumsommer irgendwie mit sich bringen muss. Absolut. Ich muss sagen, ich habe diesen Sommer unfassbar genossen. Wir waren ja nicht untätig. Wir hatten ja fast jedes Wochenende Konzerte, Festivals, aber einfach unter der Woche mal frei zu haben und tun und lassen zu können, was man will, war einfach wunderschön und ich habe da einfach eine Kombination aus Fahrradfahren und Konzertespielen durchgezogen. Ich war eigentlich fast unter der Woche jeden Tag auf dem Bike, habe Touren gemacht und ähm, bin dann irgendwann Freitagabend in den Nightliner eingestiegen und wir sind auf Festivals gefahren und ich ja. habe dann diese Festivalwochenenden so genossen und ausgekostet und habe mich so exzessiv an der Brust des Rock'n'Roll gelabt dass ich direkt wieder Detox-Touren machen musste. Also ich habe so dann unter der Woche diese Fahrradtouren einfach zum Detoxen genutzt und war dann fürs nächste Wochenende, nach fünf Tagen, war ich dann wieder fit, um wieder Shows zu spielen.
1: Ja, war ultra anstrengend, immer dich, dich mit enormer Saufkraft wiederzusehen. Okay, Da, da kann ja keiner mithalten. Ja, wenn, kann du keiner so richtig mit. Bock, wenn du dann so richtig Bock hast, ja. dann...
0: So, Das war ein guter Rhythmus, eine gute South-Sport-Balance auf jeden Fall. Ja, warst auch immer fit, war wunderbar. Ja, definitiv. Naja, weißt du, man macht das ja nicht umsonst, irgendwie auch ähm, das Radlfahren <lacht> und den Sport und ja, so weiter. Ja, ist das ja, das, 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 das hast ja auch, ähm, das was wir da so auf der Bühne machen, das ist ja auch tatsächlich anstrengend, haben wir schon des Öfteren erwähnt und ähm, da muss man ja auch Konditionen mitbringen. Und, ja, ich beneide dich. Wenn nur noch einer in der Band fit ist, also sprich ich, muss ich das, weiß ich nicht, diese Trägheit von euch, ja, du musst es kompensieren. Die Trägheit von euch ja kompensieren, ja.
1: Du, ich würde ja gerne, ich würde ja gerne. Ist dir aufgefallen, neulich bin ich mal, sogar mal
0: wieder gehüpft. Mir ist es aufgefallen, ja. Bist du ja aufgefallen. Ja, ja, und schon. mir fällt es aber jedes Mal auf, dass du eigentlich, wenn ich dich so auf der Bühne beobachte, ultra krass ja. performst und ablieferst, auch bewegungstechnisch, aber danach immer jammerst du, so, oh mir geht's so schlecht, oh mir geht's so schlecht.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen, dass man mir das nicht abnimmt.
0: Ähm, weißt du, mir ist nie aufgefallen, dass du jemand bist, der so nach Mitleid hascht, so. Das tue ich auch nicht. Aber so langsam. Nein, ähm,
1: nein, nein. Ja, ja. Nee, ich, du, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, dass man mir das nicht abnimmt. Weil, äh, ich meine,
0: ich stehe ja so ganz gut im Saft eigentlich. Ja, aber. Nee, äh, Spaß beiseite. Ich nehme es dir auf jeden Fall ab. Ich habe da neulich auch mit jemandem drüber geredet und dem habe ich auch gesagt, so hey, ich merke einfach, dass es dir schlecht geht. Immerhin, immerhin. Ich habe aber das Gefühl, dass es ist tatsächlich ein bisschen besser geworden schon. Ja, also
1: es ist, also im Gegensatz zum Frühjahr ist es viel besser, aber es ist halt, es ist halt so Auf und Abs. Ja, letzte ja. Woche habe ich versucht mal Sport zu machen und danach war es dann gleich wieder ganz, ganz schrecklich so. oh ja. und es nervt einfach. Weißt du, mir geht das ab. Ich würde ja gerne Genauso agil wie du durch die Welt tingeln, vielleicht nicht auf dem Radel, aber mit meinem Tennisschläger oder Golfschläger oder einfach auf meiner Rudermaschine. Oder
0: dich einfach mal wie früher vom Wind nachts durch die Stadt tampeln Ja, oder Lassen. sowas,
1: aber, aber ja. da, da ist, die Luft ist raus. Keine Chance, oder wie? Keine Chance, keine Chance. Ja. Aber jetzt mache ich hier mal diese chinesische Medizin, der gebe ich, geb ich jetzt noch zwei Wochen. Und wenn das alles nichts hilft, dann mache ich mal einen OP-Termin aus. Dann würde
0: ich einfach sagen, dann trinkst du einfach mal wieder Bier, wie ein, Mann. ein gescheites Bier und wie ein Mann. Und dann geht das alles wie von selbst. Vielleicht bist du einfach unterhopft und die Wiesen kommt ja. Geh einfach zwei Wochen lang auf Oktoberfestkur und danach ist alles wieder top. Naja, diese Art... Der Selbsttherapie
1: habe ich schon relativ früh mit als erstes getestet. Die
0: Hopfentherapie. ja.
1: Ja, ja sorry, ich habe auch gedacht, dann brauchst einfach mal einen gescheiten Rausch, der geht schon wieder. Aber hat nicht so gut geholfen. Ja, aber es wird, das wird, liebe Leute, macht euch keine Sorgen, weil ein moik Murphy vergeht nicht. Und so eine läppische Sache bringt ihn vielleicht ein wenig ins Wanken, aber... Dieser Baum fällt nicht.
0: <lacht> genau. Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, ich bin viel Fahrrad gefahren jetzt in der Zeit. Wir haben viele Konzerte gespielt. Ich weiß nicht, interessiert das jetzt irgendjemand, wenn ich den Leuten jetzt hier von von so einer Tour mal erzähle? Kein Plan? Also ich habe zum Beispiel... Wirklich, ja, erzähl doch mal. Mich interessiert. Ich habe ja schon in einem der vorigen Podcasts erzählt, dass ich wirklich ein Riesenfan von dem 9-Euro-Ticket geworden bin. Und Ich habe das auch richtig krass ausgekostet und ich habe mich echt wirklich immer in irgendeinen Zug gesetzt, bin irgendwo hingefahren und dann mit dem Radl zurück, aber eine ganz besondere Tour habe ich gemacht, da bin ich nämlich mit einem 9-Euro-Ticket von München nach Passau gefahren und dann bin ich in drei Etappen von Passau bis nach Wien geradelt, an der Donau entlang. Das ist geil. Aber es geht nur geradeaus, oder? Also. Nö, nö, die schlängelt sich da schön ihren Weg. Und das sind so über 300 Kilometer. Das ist schon ordentlich. Also ich musste pro Tag ähm, mindestens 100 Kilometer schaffen, weil ich wollte das in drei Etappen machen. Also die meisten Leute machen das so in sechs Etappen. Die machen dann zwischendrin noch so ein bisschen Zeitziehen. Ich habe das auch als Kind mal gemacht ähm, mit, mit den Eltern und so. Da haben wir das auch, glaube ich, in... In sechs Etappen und so gemacht. Ich habe mir aber gedacht, so, hey, wow, Speiche steht im Saft. Das kann er mit seinem Mountainbike jetzt auch mal in drei Etappen runterreißen. Und habe ich tatsächlich auch geschafft. Meine erste Etappe war von Passau nach Linz. Linz begins. In Linz begins. Und wir haben ja das Öfteren schon in Linz gespielt, aber viel zu lange leider auch nicht mehr. Aber ich habe Linz mir nie bewusst angeschaut. Und dadurch, dass ich mein Radl dann natürlich zwangsläufig dabei hatte, ähm, konnte ich da abends nach meiner Ankunft noch wirklich schön gechillt durch die ganze Stadt cruisen. Und wie schön ist denn bitte Linz? Wow. Also wirklich Wahnsinn. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, weil wir da immer nur in so einem Industrieding waren. Ja, wir waren da mhm. ja immer da am im Posthof. Du siehst dann meistens nur den Club und so weiter. Aber ich war da nie in der Innenstadt. Und also wirklich Wow, ja, aber da merkt, da merkt man auch, wie lange
1: das her ist, dass wir das letzte Mal ja, da ja. gespielt haben, bitte, weil bitte früher Linz. war uns das halt wurscht.
0: Ja, bitte Linz, bitte Linz, laden ja, Sie uns wieder ein. Wir wollen da springen. Ja. Redet ja, zwar echt schlechtes Wienerisch, aber ja, wurscht. so, ja, Linz echt <lacht> ganz toll. Dann bin ich am nächsten Tag von Linz bis Krems. Geradelt, das sind sage und schreibe wirklich 150 Kilometer. So weit bin ich tatsächlich auf einem Mountainbike an einem Tag noch nie gefahren. Und Mountainbike ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer als jetzt normales Tracking, Fahrrad oder ein Rennrad, weil du einfach durch die dicken Reifen viel mehr Widerstand hast. Also es war wirklich eine fast schon, ja, übermenschliche Leistung meinerseits. Unfassbar. Das war auch wirklich anstrengend, aber Wahrscheinlich eine der schönsten Touren, die ich jemals gemacht habe, weil du fährst mehr oder weniger wirklich den ganzen Tag an der Donau entlang, kommst irgendwann ähm, durch die Wachau, das ist so, so ein ähm, im Kremstal, glaube ich, mhm, mh. ähm, durch wirklich malerische Weinberge, durch mittelalterliche kleine Dörfer, wo du einfach nur denkst, so fuck, hier will ich einfach bleiben, aber ich muss ja noch so und so viele Kilometer runterreißen, also es war wirklich einfach, also für Körper, Geist und Seele einfach äh, ein wirklich ein Traum und jeder, der irgendwie mal abschalten will, mal runterkommen will und seinem Körper dabei noch was Gutes tun will, der sollte wirklich mal diese Tour da machen, das war wirklich einfach geil. Von Krems bin ich dann, das war meine letzte Etappe nach Wien, das war dann Tatsächlich gar nicht mehr so weit, weil ich am Tag vorher ja 150 Kilometer darunter gerissen habe. Das waren dann, glaube ich, noch 60 oder 70 Kilometer bis Wien von Krems. Und ja, Wien. Und dann warst du in der Hauptstadt Österreichs. Dann war ich in Wien. Und ich liebe Wien einfach. Und das war einfach so geil, da mal wieder zu sein. Und ich bin dann... Erstmal auf dem Naschmarkt. Naschmarkt, Ja, genau. da schön. Das alte Schleckermolchen. Ja, hab da schön gefuttert. Mm. Und bin dann irgendwie nachts noch irgendwie durch die Stadt gelatscht. Und hey, ohne Scheiß, wir Münchner wohnen ja in einer wirklich schönen Stadt, muss man sagen. Aber gegen Wien kann München echt einpacken. Das ist. Einfach, das, das ich, ist unfassbar. Das ich natürlich nicht so gern, aber ich glaube es dir. Unfassbar. Also die, die, diese Stadt ist einfach geil. Das ist so, die hat so, auf der einen Seite hat die so was, ja, so geheimnisvolles Verhuchtes und auf der anderen Seite gibt es dann einfach diesen 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 Prunk und diese schönen Bauten. Und, ja, es ist einfach, ähm, das ist so, ähm, ja, ist immer wieder ein, eine Wonne. Die Ankunft war nicht ganz so eine Wonne, weil ich musste echt erstmal direkt aus dem Sattel in die Apotheke, um mir eine Wundcreme zu kaufen, falls <lacht> ihr versteht, was ich meine. Ah. ja. Aber wie lange war dann in Wien? Ich war dann ähm, tatsächlich nur eine Nacht in Wien. Ich wollte eigentlich ähm, zwei Nächte bleiben. Ich war dann aber auf der ganzen Tour sozusagen eh schon einen Tag schneller, als ich geplant habe und dann ist mir eingefallen so, hey fuck, ich bin ja auf einem Junggesellenabschied eingeladen am Tegernsee. Ich habe den eigentlich abgesagt, weil ich dachte, ich bin noch in Wien. Aber dann habe ich mir gedacht, So, wow, ich mache jetzt was ganz krasses. Ich fahre einfach von Wien mit dem Zug nach Rosenheim und von dort aus mache ich noch eine kleine Tour. Zum Tegernsee, wo dieser Junggesellenabschied stattfindet. Geil, aber ähm, Frage, und zwar, wie war dann das Zugticket in Österreich? Die hatten ja sowas nicht, oder? Nee, das war teuer. <lacht> okay. ja. das ist, ich weiß nicht, das hat dann, glaube ich, irgendwie fast 100 Euro gekostet oder so, plus Fahrrad. noch. Top. Und dann haben die in so einem Zug in Österreich nur Platz. In einem Zug, in wirklich so einem großen Zug, gibt es fünf Fahrradplätze. Oder sechs, und fünf, hast, sechs. Und, und, und hast du einen ergattert? Ich habe den allerletzten noch ergattert, sonst äh, hätte ich tatsächlich noch eine Nacht in Wien bleiben müssen. Unfassbar. Ja, also wirklich so dumm. Das sind, das sind Geschichten, das ist Wahnsinn. Nee, es ist einfach dumm, weil ja. ich mir auch dachte so, hey ähm, Gerade dieser Donauradweg, der ist so beliebt, das ist wahrscheinlich einer der beliebtesten Radwege in Europa und den machen so viele und so viele müssen dann mit dem Zug von Wien, mit dem Radl irgendwo hin und dann haben die einfach keine Fahrradplätze. Die Harten fahren halt mit dem Radl auch zurück, weißt du. Ja, das habe ich tatsächlich auch (lacht) überlegt, aber da hatte ich nicht genug Zeit und ich wollte ja dann tatsächlich zu diesem Junggesellenabschied Erst wollte ich eigentlich mit dem Schiff zurückfahren, weil ich auf der Donau im Permanent irgendwie so, da gibt es ja so Donaukreuzfahrten, mhm. habe ich mir gedacht, wie geil wäre das jetzt, irgendwie dann so über Nacht, so von Wien wieder nach Passau, mit dem Schiff zurückfahren, aber keine Chance, dass ich da irgendwie... Ausgebucht. Ähm, mhm. Ja, nicht ausgebucht, aber es gibt diese Verbindung einfach nicht. Du kannst da immer nur so... Ähm, 10, 12, 13 Tage Donau Kreuzfahrt ah, okay. machen. Das hat jetzt auch keinen Bock. Beziehungsweise zu der Zeit, wo ich da jetzt geschaut habe, gab es da sowieso irgendwie auch gar nichts. Ähm, falls da jemand Informationen hat ähm, und mir da weiterhelfen kann, bitte her damit. Vielleicht gibt es ja auch einfach Fahrten, die ja einfach ein oder zwei Nächte von Wien nach Passau zurückgehen. Aber ich habe da echt nichts gefunden, verzweifelt gesucht. Nichts gefunden. Aber ist auch scheißegal, weil ähm, ich bin ja dann auf diesen Junggesellenabschied gefahren und der war so überm Tegernsee. Tegernsee ist bei uns in Bayern, auf einem Berg. Und sozusagen meine letzte Etappe war dann wirklich nochmal so ein 10 Kilometer Bergaufstieg. <lacht> so also richtig, richtig fies. Der Junggesellenabschied hat stattgefunden in einer Hütte, also mitten im Nirgendwo oben auf dem Berg. Und das Geile war, ich kam da so an und ich habe so mit dem Handy dann so meine Ankunft gefilmt. Und bin an denen so vorbei. Die standen da alle schon, die waren schon einen Tag vorher alle da, die Gäste. Und haben, ja, sagen wir mal so, die waren in so einem Zustand. Also die hatten wahrscheinlich jeder irgendwie drei, vier Promille und das aber schon seit dem Abend davor und haben sich einfach nur so, haben den Pegel so gehalten. Die waren halt in so einem, ja, in so einem Schmiersuff. Und ich kam dann eben an, fahr auf sie zu. Und dann haben sie mich irgendwie so saublöd angeschaut, weil sie halt dachten, ich bin jetzt irgendwie so ein random Mountainbiker, der da halt, (lacht) da kamen an dem Tag wahrscheinlich halt 50 schon vorbei. Und denen haben sie halt alle ein Bier angeboten. Und ähm, ich hatte halt so meinen Helm auf und meine Brille und so weiter. Und dann haben sie mir halt auch so ein Bier angeboten. Und dann habe ich sie aber dabei so gefilmt und dann haben sie alle irgendwie so dumm geschaut. Und irgendwann hat dann... Der Simon, unser Backliner und Tourmanager, äh, was heißt Backliner? Simon, unser Tourmanager und Merger, hat dann irgendwann so, ah krass, das ist ja der Christoph so. Und da waren halt alle völlig verwirrt, dass ich da auf einmal irgendwie ankam und ja, dann... dann haben sie eine zweite Luft. Ja, dann habe ich in die zweite Luft eingehaucht und die Nacht auf dieser Hütte, die war wild. Ich wurde erstmal mit der Schnufftabakkanone bekannt gemacht, dann musste ich direkt ins Schnapszimmer und das Schnapszimmer war ja ein wirklich trostloser Raum, der nur mit Kerzenlicht beleuchtet war. Da durfte nichts anderes drin getrunken werden, außer Schnaps, da durften auch gar keine anderen Getränke rein und in diesem Raum lief permanent nur Black Metal, volle Ich habe Geschichten davon gehört. Sagen wir mal so, es gab glaube ich keinen, der am nächsten Tag nicht irgendwo verletzt war. Keiner wusste aber, wie er sich verletzt hat. Ich zum Beispiel hatte ein komplett aufgeschlagenes Schienbein, wirklich von oben bis unten und es war so absurd, da fährst du irgendwie knapp 500 Kilometer Rad, bis du da ankommst und hast keinen Kratzer von dieser Tour davongetragen und dann bist du eine Nacht auf einem Junggesellenabschied und hast überall... Blessuren und wirklich tiefe Wunden. Wenn ihr einen Einblick oder eine Vorstellung davon haben wollt, wie dieser Junggesellenabschied war, dann schaut euch einfach mal den Film Der Leuchtturm an. <lacht> Kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Das ist hier mit diesem, äh, wie heißt der, Robert Pattinson und äh, Willem Dafoe. Okay. Ein Schwarz-Weiß-Film und die beiden sind Leuchtturmwächter und okay. haben nichts außer sich ihren Wahn und hochprozentigen Alkohol. Und ist einer der beklemmendsten <lacht> Filme, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Und ja, genau. Also schaut euch den an, wenn ihr wissen wollt, wie es auf diesem Junggesellenabschied war. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie bist du von diesem Junggesellenabschied abgereist? Per ja, Fahrrad? Fahrrad. Oder? Ja. Und du konntest Fahrrad fahren nach ich dem Tag? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich durfte. <lacht> okay. Ich verstehe. Aber ich bin Fahrrad gefahren Und das ist krass, ich habe ja gerade schon erzählt ähm, Der Hinweg war ja erstmal Vom Tegernsee unten So ein eine 10 Kilometer Aufstieg, einen Berg hoch oh Und dann bin ich da Wirklich
1: Voller Euphorie
0: Darunter gefahren oh Gott. oh Und da habe ich mir dann auch gedacht so Im Nachhinein so Hui, gut Dass ich da nicht gestürzt bin <lacht> Oder dass hm. da irgendwas passiert ist. Ja, absolut. Ja, hast ja, du recht guter ja. Gedanke. Ja. Hätte ich jetzt ähm, natürlich verschwiegen. Das Gute war, dass da irgendwo unten, wo so ein Waldfest war okay. an dem Abend, da haben, hat sich die Polizei jetzt nicht für irgendwelche Mountainbiker interessiert. Fahrradfahrer ja. interessiert. <lacht> Gab es <lacht> genau. andere genau. Opfer ja.
1: zum Auseinandernehmen. Ja, dann bist du aber ja jetzt wahrscheinlich richtig
0: traurig, dass es kein 9-Euro-Ticket mehr gibt. Äh, Voll. Seit, seit vorgestern. Absolut, ja. Es geht mir richtig auf den Sack. Ja. Weil das war, ich habe damit so Sachen gemacht, die 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 würde man normalerweise eigentlich nicht machen. Also klar, man kann sich auch ein Bayern-Ticket kaufen. Das ist kostet jetzt auch nicht die Welt. Aber das Geile war, du hattest das ja immer auf Tasche das Ding und du konntest einfach ja, ja, so klar. random irgendwo in irgendeinen Zug einsteigen und das war halt eben genau geil auf dieser Rückfahrt von Wien, als ich dann wieder in Deutschland war und dann spontan zu diesem Junggesellenabschied wollte. Da musste ich ja dann so ein paar Mal umsteigen und ich konnte einfach ohne dass ich mir dumm ein Ticket kaufen musste, irgendwo einfach, einfach einsteigen. Und das war mhm. wirklich geil. Und ich hoffe, dass wirklich so ein, irgendein so Flatrate-Ticket kommt. Einfach auch, wenn es ja. wenn es jetzt nicht 9 Euro kostet pro Monat, kann von mir aus gerne auch ein bisschen teurer sein. Ich bin da gerne gewillt zu zahlen und auch geil, wenn einfach so wenig wie möglich Leute einfach Auto fahren und auf den Zug umsteigen. Man muss auf jeden Fall die Kapazitäten erhöhen. Ich hat, muss sagen, ich hatte Glück. Ich bin jetzt nie in irgendeinem Zug gelandet, wo es so völlig eskaliert ist. Ähm, teilweise wurde man schon blöd angeschaut mit dem Radl natürlich, klar, aber es w- gab jetzt nie Schlägereien oder sowas, das war, das war alles in Ordnung. Ich hoffe, <lacht> okay. dass es Was? möglichst ja. bald ja <lacht> da wirklich so ein Flatrate-Ding gibt, weil ich habe äh, heute lustigerweise auch gelesen, es wurde, das 9-Euro-Ticket wurde 52 Millionen Mal verkauft. Das, das ist krass. Das war schon eine Ansage. Ich habe keins. Echt? Du hast auch nicht mal zum S-Bahn, trambahn Tram, U-Bahn fahren, oder wie? Nee, ich fahre ja in der Stadt alles mit dem Radl.
1: Also im Sommer, ich habe es nicht gebraucht. Also ich bin, in, der, ich bin in, den, in den letzten drei Monaten nicht öffentlich gefahren, auf keinen Fall.
0: Ja, krass. Also ich habe da locker jetzt irgendwie 10, 15 Fahrten gemacht. Aber nicht innerhalb der Stadt, sondern also richtig überall Ja, überhin. ja, schon klar. So mal, heißt, mal zum Schliersee und dann mit dem Radl zurück und so. Das ist ey, einfach traumhaft. so Weil ja. du hast nicht das Problem, dass du, also weißt du, so, so, so Tagestouren machst normalerweise ja nicht, weil da musst du mit dem Auto ja erst irgendwo hinfahren. Dann musst du da eine Runde drehen, damit du wieder zu deinem Auto kommst. Aber sowas hat so geil, du kannst mit dem Zug irgendwo hin und kannst einfach zu, nach Hause fahren, ohne dass dein Auto dann irgendwo steht.
1: Naja, ja, ich verstehe den Sinn schon. Absolute Aber man Bombe. muss ja auch sagen, Herr Speiche, du hast jetzt überhaupt keine Zeit
0: mehr, dieses Ticket zu nutzen. Wir haben, wir müssen
1: wieder arbeiten. Jetzt muss wieder gearbeitet werden. Ja, wie gesagt, jetzt das musst du wieder war mein worden. Urlaub.
0: Ähm, und wie war denn deiner? Was hast du so getrieben, außer vor dich hin zu vegetieren? Genau das. Ich habe mich von Festival zu Festival
1: geschleppt. Ich habe unter der Woche alles dafür getan, dass ich am Wochenende einigermaßen gerade ausgehen kann. Mhm. Also viel also viel beim Osteopathen und bei anderen komischen Ärzten gewesen und schieß mich tot. Aber... Ähm, haben wir ja schon äh, behandelt, dieses Thema. Natürlich habe ich auch hier und da mal ein Gläschen Wein getrunken, aber ich habe mich tatsächlich nicht aus der Stadt herausbewegt weil für so längere Reisen, ja, hatte ich einfach keine Bock, Kraft keinen Bock. keine naja, Kraft, also ich hätte schon auch irgendwo hinfahren können, aber ähm, ja, also es, erstens gab es keine Möglichkeit, meine Portugal-Connection musste dieses Jahr ohne mich fahren. Ähm, genau, also ich war schön brav daheim und habe meinen Garten gegossen. Montag und Mittwoch ist nämlich M-Tage, das ist Moik-Days, da muss ich äh, gießen. Hab viel gegrillt, ähm, ja genau. Und ein bisschen, nicht
0: wirklich viel, aber ein bisschen auch gearbeitet. In dem Fall jetzt ganz gut, dass du gar nicht so viel erlebt hast und gar nicht so viel machen konntest, weil sonst wird dieser Podcast ja L lang. Ja, ja. Und? Finde ich auch. Also ich finde auch, dass wir jetzt langsam mal auf den Zeitstrahl Na, no, können. Nö, 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 Alter, Wie? Wie, nö. Alter, sag mal, nö. wir haben doch Konzerte gespielt. Dann müssen wir noch über Konzerte reden und so weiter. Ja, Dann gehen wir heute gar nicht auf den Zeitstrahl. Vielleicht, ich weiß es nicht. Müssen Ach, okay. wir mal schauen. Jetzt reden wir erstmal über die Konzerte. Wir können ja hier machen, was wir wollen. Ja, absolut, können wir machen, was wir wollen. Man könnte auch mal einen Witz erzählen hier. Und zwar auch ja, mal. auf einer meiner Touren. Es war zwar eine innerstädtische Tour, als ich einfach nur zu einem Biergarten geradelt bin. <lacht> es war so, ich habe da an der Theke von dem Biergarten was zu essen bestellt. Und da stand da schon die ganze Zeit so, so, so ein Opa rum, der wirklich vom Rauchen und von allem von seinem ganzen Lebenswandel wahrscheinlich, da war einfach grau, also der ganze Mensch, also die ganze Haut an diesem Mann war einfach grau und ich habe da bestellt und habe mich dann ganz gewohnt, was steht denn der da so rum und lauert irgendwie so in Lauerstellung war der irgendwie so und als ich dann so an ihm vorbei wollte, dann kam er so auf mich zu so einen Schritt und hat gemeint so so ganz geheimnisvoll so ich musste jetzt einen Witz erzählen, den habe ich selber erfunden <lacht> Und dann hat er mich so ein bisschen so beiseite genommen so und hat mir dann so erzählt, so pass auf, warum haben die jungen Mädels heutzutage alle nur noch viereckige Brustwarzen? <lacht> und ich so, puh, keine Ahnung. Und dann hat er wirklich seine Pointe gebracht von seinem selbst erfundenen Witz und hat gemeint, damit sich die Kinder schneller an Pommes Fritz gewöhnen. Wie bitte? Er hat dann nochmal hinten nachgelegt, den habe ich selber erfunden. Das ist ein Scheißwitz. Es ist, kein, es ist einfach ja. irgendwas. Aber es,
1: das hat der dir erzählt? Hat er mir
0: erzählt. So. Also wärst und so
1: und hat, hat er sich dann selber drüber amüsiert? Ja klar, oder? Ja, ja klar. Oh, okay. ja, ja. Und hast du dich auch
0: amüsiert ja, oder hast, hast du gesagt, Alter, ich habe mir fast in die Hosen gepisst vor Lachen nee, ich habe ihm gesagt er, er muss ein Buch schreiben da ist auf jeden Fall Talent vorhanden <lacht> das war Wahnsinn wie er sich wie er sich gefreut hat so und dass er den selber erfunden hat und vielleicht war er ja auch die Reinkarnation von Fips Asmussen, die da in diesem Biergarten steht grau tot und fahl. und die Leute Posthum mit seinen Witzen da ähm, unterhält. Das Niveau war auf jeden Fall das gleiche. Ja, aber ich, ja gut. Naja, man muss ja nicht alles hinterfragen. Ich glaube, der ist da jeden Tag und erzählt jedem, der da vorbeikommt, diesen Witz. Und er hat auch, glaube ich, nur diesen einen. Und an dem hat er sein Leben lang rumgetüftelt, bis er grau geworden ist. Fahl und grau. (lacht) Vielleicht war er gar nicht so alt,
1: wie ich dachte. Möglich. Ja. 17 oder so.
0: <lacht> nee, wirklich äh, Wahnsinn. Also der, der, der sah aus, das war, das war herrlich. Aber meine, keine Ahnung, wenn, wenn man sich in dem Alter noch über sowas freut und so eine so einen Lebensinhalt hat, ist doch alles geil. Absolut. Ja, wollen wir jetzt mal über die Arbeit auch erzählen, die wir in unserer Sommerpause geleistet haben geleistet haben und vollbringen mussten und so weiter. Wir haben ja, wie gesagt, eigentlich nur unter der Woche frei gemacht, weil wir mussten ja keinen kein Podcast machen, keine Radioshow. Wir haben auch mal die Studioarbeit ein bisschen liegen lassen. Aber am Wochenende, an den Wochenenden, mussten wir natürlich Konzerte spielen. und Was da heißt gab's denn, da mussten, Ei, durf, durften, ja, durften, endlich, endlich wieder. wieder. Ja, genau. ja. Mussten wir endlich wieder. Mussten
1: wir endlich wieder Konzerte ja. spielen. Ja.
0: Das war waren einige. Schöne, Dinge? schöne. Ja, einige und schöne. Ich glaube, das erste Festival, das wir nach dem letzten Podcast gespielt haben, in unserer Sommerpause, war das Music Forge Festival in Lich. Und da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran. Ein kleines, aber sehr, sehr feines Festival an einem kleinen Badesee gelegen. Ich glaube, alles auch komplett ehrenamtlich aufgezogen Super Veranstalter, super sympathisch dort alle. Und vor allem mit einem mega Catering da erinnere ich mich sehr, sehr positiv dran. Weil die haben einfach so einen ultra mega geilen Food Truck ins Catering gestellt. Also in den Backstage-Bereich. Und da konnte man hin und sich wirklich die geilsten Burger holen. Auch vegan, ja. vegetarisch, alles mega. Das macht dich glücklich, gell? Alter, boah. Mehr brauche ich dann wirklich nicht. Und vor allem war auch dieser... Typ, der da am Grillstand in diesem Burger stand, so ein Wonneproppen, dass das einfach immer herrlich war, da hinzugehen. Der hatte auch so geiles Selbstgemachtes. Wie oft bist denn du da hingegangen? Ja, drei Burger habe ich da schon gefressen an dem Tag. What? Ja klar, ja, weil der Typ so nett war. Da
1: konnte ich ihn nur ja nicht deswegen. auf seiner Ware
0: sitzen lassen. Nee, und er hatte auch so selbstgemachtes ähm, zuckerfreies Ketchup und so. Das war, das war richtig lecker, richtig Bombe. Richtig also das Ketchup hat mir zum Beispiel nicht so gut ja, geschmeckt. Ja, ich bin jetzt gerade auch kein Fetischist, dass ich jetzt unbedingt zuckerfreies Ketchup brauche. Aber es war interessant, weil es funktioniert hat. Es war Weil es funktioniert. Es ja, war, war, war sehr, sehr gut. Es war sehr fruchtig, sehr, sehr fruchtig. Genauso fruchtig wie die Show und das Publikum. Beides hat mir nämlich an diesem Abend sehr, sehr gut geschmeckt. Und vielen, vielen Dank nochmal an alle, die da vor der Bühne so einen, ja, so einen unfassbaren Abriss veranstaltet haben. Wir kommen gerne wieder. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und bis bald. Am Wochenende drauf kam doch dann das... War frei. Ach, Wochenende drauf war frei, stimmt. Das war ja hier ja. dann äh, meine Wienreise und äh, Junggesellenabschied, genau. Und dann am Wochenende drauf ging's Richtung Bitburg zum Nimsrock-Festival. Ah, ja, genau. Auch ein kleines, aber feines Festival und der Tag hat da sehr amüsant angefangen. Wir waren mit dem Nightliner unterwegs und auf dem Festival gab es jetzt keine Duschcontainer und es war in der Nähe auch kein Hotel mit einem Dayroom, wo die Band jetzt duschen konnte. Aber direkt über dem Festival war ein Klärwerk. Und da haben die Veranstalter gesagt, wenn die im kommen, dann können die auch im Klärwerk duschen. (lacht) Das haben wir dann auch gemacht. Du nicht, oder wie? Nee, ähm, ein Machine gun Murphy
1: war sich zu zu fein und hat sich entschlossen, nicht zu duschen. Oder ich habe mir einfach vorgenommen, nicht zu schwitzen an dem Tag. Hat nicht ganz funktioniert, aber mir war es dann wurscht. Weil, wie es auf so einem schönen Brauereifest dann ja auch so ist, sind am Ende alle stinkend besoffen. Aber sowas von stinkend besoffen, dass mein
0: bisschen Schweiß nicht wirklich aufgefallen ist. Ja, das denkst du. Wie gesagt, ich muss jeden Tag duschen, (lacht) egal, egal, ja, ich kann mich daran erinnern, ich muss einfach (lacht) jeden jeden Morgen duschen, sonst komme ich einfach nicht in den Tag, Das, das geht einfach nicht. Und dann dusche ich auch gerne im Klärwerk und man hat da dann tatsächlich nicht so wirklich unterscheiden können, was ist jetzt die Klärgrube und was ist die Dusche. Also es war wirklich so ein bisschen... Ja, und auch vom
1: Geruch her wusste man nicht, ob man sauber ist oder nicht.
0: Alter, also es war definitiv <lacht> wahrscheinlich das größte Fäkalspektakel, dem ich jemals beiwohnen durfte. Und der Klärwerkchef, der übrigens dann auch abends noch mit seiner Coverband auf dem Festival gespielt hat, der hat uns da eine schöne Führung gemacht. Und ich weiß jetzt, wie so ein Klärwerk funktioniert. Und es ist gar nicht so uninteressant tatsächlich. Aber er hat uns dann einen Raum gezeigt und da war es wirklich so, ich weiß es nicht mehr, für was der genau zuständig war. Das war der Raum, glaube ich, nachdem alles da reinfließt und da wird dann so, ja, sortiert, keine Ahnung. Oh Gottes Willen. Hey, Oida. Und das da rein, als wäre da eine Blumenwiese drin. So, als wird's da einfach schön duften und so weiter. Und der Quassi und ich sind ihm dann hinterher in diesen Raum. Der Quassi, unser kleines, quirliges Stinkeäffchen, hat sich in diesem Ambiente natürlich gleich pudelwohl gefühlt. Aber ich sag dir eins, hey, mich hat's echt gehoben. Da war ein Gestank in diesem Raum. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe jetzt kein Problem mit Fäkalgeruch. Ich bin da überhaupt nicht anfällig, aber da kommt ja alles zusammen. Da fließt ja, ja, ja? alles rein in, durch so einen Abfluss. Also alles, was wir so ins Klo schütten und was aus irgendeinem, ja, keine Ahnung, könnt ihr euch selber ausmalen, was da so alles reinkam. Und die Kombination von diesem Ganzen, das hat ja gar nicht mehr dann irgendwie nach nach Kacke und Urin oder so gerochen, sondern das entwickelt ja dann einen ganz eigenen Geruch, den ich so in meinem Leben noch nie gerochen habe und der einfach so widerwärtig war, dass ich den ja wahrscheinlich nie wieder vergessen werde. Ich kann den so auf Knopfdruck sofort mir wieder ins Gedächtnis holen und mir wird direkt wieder schlecht. Also das war wirklich das, ja, Also ich das, bin das nicht, nicht neidisch, nicht diese Führung mitgemacht zu haben. Aber interessant, dann gibt es ja diese, diese runden Dinger, diese Klärgruben, wo die Bakterien dann ja das alles filtern und so weiter. Wo man eigentlich denkt, das ist alles nur noch Kacke und Scheiße und so weiter. Aber nein, das sind ja Bakterien, die das filtern. Und aus diesen runden, großen Betonbecken kommt ja dann wirklich reines, gefiltertes Wasser, das du wieder trinken kannst. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das fließt dann der Legende nach direkt in die Bitburger Brauerei und verleiht dem Bier diesen unvergleichlichen, herben Geschmack. (lacht) Erzähl dich so ein schmarrendes Glauben auch noch Leute am Ende. Nein, schwarz. Ähm, natürlich nicht, aber wir sind tatsächlich direkt vom Klärwerk in die Bitburger Brauerei gefahren, wo wir bei unseren Freunden von Bitburger, die uns ja auch schon jahrelang unterstützen, eine wirklich tolle Brauereiführung genießen durften. Und dort haben wir dann auch gelernt, wo das wirkliche Brauwasser herkommt. War sehr, sehr interessant, gab am Ende der Führung eine fantastische Verkostung und war... Ja, ein geiler Zeitvertreib, wo man wirklich was übers Bierbrauen gelernt hat. Und es ging weit über eine klassische Brauereiführung hinaus, weil dort in Bitburg gibt es die Bitburger Erlebniswelt. Und es ist aufgebaut wie ein wirklich richtig krass modernes Museum mit mit so... ähm Installationen, krassen Videovorführungen und so, wo du einfach lernst, wie die Brauerei entstanden ist, wer das gegründet hat und natürlich auch, wie Bier entsteht, vom ersten kleinen Arbeitsschritt auf dem Feld bis zur Abfüllung dann in der Brauerei. War wirklich sehr sehr interessant und ja, am Ende gab es dann eine tolle Verkostung. Und besser kann doch so ein Tag nicht anfangen, erst im Klärwerk duschen, dann eine Brauereiführung in der Bitburger Erlebniswelt und dann geht's aufs Festival und du darfst dann eine Show spielen. Perfetto. Nicht ganz perfetto war an diesem Abend die Tatsache, dass sich unsere Spielzeit um 40 Minuten nach hinten verschoben hat, weil einfach bei den Bands vorher getrietschelt wurde. Und wir hatten dieses Thema ja schon mal im Podcast, auf Festivals gibt es zumeist einen Stage-Manager, der sich darum kümmert, dass wirklich alles in Time bleibt und dass dann wirklich auch der Headliner, der in diesem Fall wir waren, pünktlich anfangen kann. Da gibt es ja dann diesen schönen Spruch, der sagt dann immer, mir ist es scheißegal, wann ihr anfangt, aber ich weiß ganz genau, wann ihr aufhört. Nur bei diesem Nimsrock gab eben besagten Stage-Manager nicht und da war das alles so ein bisschen Sodom und Gomorra. Und bis wir dann dran waren, hat sich eben ein Delay von ja, 40 Minuten eingeschlichen. War nicht ganz optimal, aber war dann auf jeden Fall trotzdem noch eine solide Show. So meinen Stimmbändern war es an diesem Abend so ein bisschen... Zu kalt, die konnten sich nicht zu 100% austoben, aber dafür hat sich ja das Publikum zu 120% Prozent ausgetobt. Merci dafür.
1: Definitiv ein Highlight für mich auf diesem Festival war dann, als unser Tourleiter äh, mein Gott. Sich, sich nach den Menschen erkundigt hat, der unseren Anhänger ziehen sollte,
0: also mit einem... Ja, Baggerartigen Gerät. Genau, weil wir mussten ja, ähm, um unser Zeug auf die Bühne zu kriegen, musste der der Trailer, der Anhänger von unserem Nightliner abgekoppelt werden, um ähm, nah an die Bühne zu kommen und der musste natürlich bei Abfahrt wieder zurück. Aber wie es so oft ist, auf gerade so kleineren Festivals, die sind ab und zu, sagen wir es mal so, (lacht) sympathisch-chaotisch ja, <lacht> und absolut. da verschwindet dann hier und da schon auch mal der ein oder andere Verantwortliche oder ist einfach schon so blau, dass er nichts mehr auf die Reihe kriegt und dann nicht mehr weiterhelfen kann und jetzt erzähl weiter, was dann geschehen ist. Unser Timo, Nein. unser Tourmanager. Oh, äh, der ein, Unser ein,
1: Timo, unser Tourleiter. Tolles Kerl. Ein Teufelskerl, ein Tausendsasser, hat dann so gemeint: Ja, fuck, wie kriegen wir jetzt den Anhänger dahin? Und dann hat irgendjemand, ein irgendjemand, gemeint: Ja, da ist der Radlader. Schau mal, ob der Schlüssel steckt. Der Timo: Ach ja klar, mache ich. Ach der Schlüssel steckt. Und dann hat er diesen Job übernommen genau. und hat aber, hatte aber keine Vorkenntnisse von irgendwas.
0: Nö. Aber hat das mit Bravour gemacht, ist in seinem Leben vorher noch nie Radlader gefahren und ist dann da äh, durchmanövriert hinten im Backstage-Bereich und hat unseren Hänger tatsächlich so hingestellt, dass unser Bus den ohne Probleme ankoppeln konnte. Also, ich hätte es nicht gemacht. Ich auch nicht, das hätte ich mich auch nicht getraut. Vor allem, Weil das ist ja schon mal anders als Autofahren. Da sind ja ganz andere ja. Hebel und... Ja, aber der... Ja, Team, ja, ja. Ja,
1: vor allem das Geile war, der, der wollte ja da ins Hotel und, <lacht> und zur Belohnung war sein Shuttlefahrer auch verschwunden. Und ja. <lacht> wir sind heimgefahren und er musste da noch ein bisschen ausharren.
0: Ja. ja, also es ist immer abenteuerlich, was man auch auf so kleineren Festivals da erlebt. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, sympathisch, chaotisch, ähm, Netter Abend da gewesen, auf jeden Fall. Absolut, ja. Merkt euch das. Vor allem die Coverband, die da wahrscheinlich jedes Jahr noch am Schluss spielt. Die hatten auf jeden Fall Spaß und haben da, glaube ich, vier Stunden gezockt mit wechselnder Besetzung und jeder durfte mal mitmachen. Das war wirklich herrlich. Songauswahl teilweise grenzwertig, aber so ist es halt auf dem Land. Man muss ja
1: auch sagen, dass da der Eintritt so 100% gespendet wird. Ja. Ja. Also ihr tut ja. auch was Gutes.
0: Ja, also geht da weiterhin brav hin. Schöne Sache, dieses Nimsrock. Und dank dieser tollkühnen Aktion von Timo, unserem Tourmanager, haben wir unseren Anhänger dort auch weggekriegt, weil wäre der da liegen geblieben, hätten wir ein Problem gehabt. Da hätten wir nämlich am nächsten Wochenende nicht nach Böbing fahren können. Ha, in Böbing. Ähm, Böbing ist gar nicht so weit von uns entfernt. Das ist von uns, sagen wir mal so Richtung, sagen wir einfach mal ganz grob Richtung Amisch raus. Ja. So eine Stunde von uns entfernt. Naja, ein bisschen länger ist schon. Ja, mit einem ein bisschen länger, aber mit einem normalen Auto. Nee, ja, musst du, ja, stimmt, ja, okay. Mit einem normalen Schaff'n Auto eine oder mit dem Fahrrad? Also, wenn ich fahre, eine Stunde ungefähr. <lacht> mit dem Auto eine Stunde 15, <lacht> genau. Und Böbing auch ein, weiß ich nicht, was würdest du jetzt schätzen, wie viele Leute da wohnen? Wie viele Leute da wohnen? Ja, wie viele Seelen hat dieses Dorf? Ach, 800. 800, okay. Nee, ich habe keine Ahnung. Haben wir vor zig Jahren schon mal gespielt? Weißt du noch, wann das war? Boah, ich habe ja gesagt, entweder 2002 oder 2003. Damals, haben wir wahrscheinlich auch schon in irgendeinem Podcast erzählt, habe ich in einem satanischen Ritual meine Gitarre in einer Feuertonne verbrannt. Und jetzt durften wir zurück auf dieses Festival. Und geil fand ich es da. Ohne Scheiß. Wieder muss ich sagen, klein, aber fein, ultra sympathisch und nicht mal chaotisch. Perfekt
1: organisiert. Aber ich muss dazu sagen, es wäre auch peinlich gewesen, weil unser Tontechniker,
0: der Honny, ja. der kommt ja aus dem Kaff. Sag nicht Kaff, das ist ein, ein kleines, ein, ein Schmuckstückchen. Der sagt nicht Kaff. Der sagt
1: nicht Kaff. <lacht> ein Schmuckstück, ja. Also nee, es war wirklich schön da. Und ähm, der hat ja die ganze Zeit mehr oder weniger auch dafür geworben, dass wir da spielen sollen und so. Und ich glaube, er wollte den Leuten da auch zeigen, was er für eine geile Band macht und wie es halt geil ja, was, sein was kann, er für ein Fuchs
0: am, am Mischpult ist. Das wollte er, glaube genau, ich, seiner ja, ja. Gemeinde da zeigen. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Und deswegen musste da auch alles passen, weil sonst hätten wir ihn ja nie wieder vervollgenommen. Also der, da wäre seine Glaubwürdigkeit einfach äh, auf null gesunken und egal, was der uns in Zukunft gesagt hätte, wäre einfach
0: äh, für uns nicht relevant geworden ja. oder gewesen. Vielleicht wird jetzt im Böbinger Rathaus der Honni mit dem goldenen Fader der Stadt <lacht> ausgezeichnet so. ja, Sicher. und darf einfach für ja sein Leben lang in der Dorfkneipe umsonst saufen schön also schön hat er, also, war wirklich, hat er sich verdient hat er sich verdient ja. hat äh,
1: hat auch wirklich Spaß gemacht und vor allem danach hat er wieder eine Coverbank gespielt und ja. die haben der Andy Bock und ich so dermaßen abgefeiert
0: dass die wir ihn nicht sogar, nur abgefeiert also die waren einfach ja, nur total ja, also
1: die waren einfach geil und äh, Andy Bock und ich haben ähm, die Bühnenverpflegung übernommen und ihnen immer Bier gebracht tatsächlich und so. Ach krass. Ja, ja, tatsächlich. Ach krass, das ja, hab ja, ich ja, gar Wir standen gecheckt. so hinter der Bühne und haben, haben uns
0: den Groove reingezogen. Wie hießen, die? hießen die, dann, die? Die hießen auch irgendwas mit Bull, Beat Bull oder Bull Beat, Beat Bull. Bull. Ja, Beat Bull. Beat Bull. Ja. ja. Schau das mal, da, die Bands gut. mit Bull im Namen, gell? Halleluja, ja, die, die reißen sein. halt ab, ja. ja. Ja, absolut. Das war richtig geil. Die muss man sich vorstellen, also die waren schon älteren Kalibers auf jeden Fall. Und wohl ist tatsächlich einer von denen tatsächlich der Gründer des Festivals gewesen. Ja, ich glaube der Bassist. Das war auch äh, der einzig, Einzige aus Böbing. Der da wirklich auch gewohnt hat. Aber diese Typen, hey, ohne Scheiß, die haben da so ja so alte Rock-Klassiker gecovert. Teilweise auch ein paar moderne Sachen, aber gerade diese alten Rock-Klassiker haben die so gut gecovert, meiner Meinung nach, dass da wirklich, ja, sagen wir mal, die Originalbands sich teilweise eine Scheibe abschneiden konnten an denen. Also es war Und die richtig sahen geil. halt auch einfach so aus wie diese Originaltypen. Die waren einfach so ja. real, dass das mit eine, mit Abstand eine der realsten und geilsten Coverbands war, die ich je gesehen habe. Sche- also definitiv auch ultra geilen Sound gehabt draußen und so. Ähm, schön, geil. Absolut. Ja und
1: mit den Klängen von Be- äh, Beatbull sind wir dann zurück zum Nightliner. Ja, und viel zu großen Pizzen. Im Magen. Ja, boah, die, die Pizzen waren auch so krass. Die haben es echt gut mit uns gemeint. Am Anfang gab es erst so geile, geiles Essen und Knödel ja, für uns Bayern. Ja. Das, das ist ja das Schönste, was es
0: gibt. Ein geiler Knödel. Und am Ende gab es noch riesen Pizzen. Das war Wahnsinn. Auf, auf, also, wirklich an diesem Tag, an diesem Festival war wirklich alles perfekt. Ohne Scheiß. Also wirklich nochmal vielen Dank hier für ganze Verpflegung, die ganze Crew, die da gearbeitet hat. Brutal. Also wir waren überglücklich und ähm, die Pizzen waren einen Ticken zu groß. Aber ansonsten <lacht> alle, alle easy. Ja, von Böbing ging es dann über Nacht, hatten wir eine lange Fahrt, eine richtig lange Fahrt nach Eschwege zum Open Flair. Open Flair haben wir ja schon diverse Male gespielt und wir haben unser Auftritt war, ist auf 14 Uhr angesetzt gewesen und unser Stage Access, also wo die ganzen, ja, wo man schon mal Schlagzeug hinten auf den Risern aufbauen kann und so weiter, war um 12 Uhr. Und ich glaube, wir sind wirklich Punkt 12 erst da gewesen, weil wir viel länger gebraucht haben, als wir eigentlich gedacht haben. Und es war eine richtige Odyssee dahin. Viel über Land, glaube ich, auch mussten wir fahren, äh, ungeplant. Und ja, wir sind da mittags angekommen und zwei Stunden später, um 14.15 Uhr, mussten wir schon auf die Bühne. Und es war Sonntag, der letzte Festivaltag. Die Leute hatten teilweise schon, weiß ich, vier oder fünf Tage Festival sogar in den Knochen mit Anreise. Mhm. Mhm. Und wow, Open Flair. Holy moly. 14.15 Uhr, volles Haus auf dem Open Flair. War geil, ja. und ihr habt war euch richtig geil. Wirklich sehr gut benommen, nämlich komplett daneben. Und habt da eine richtige Abrissparty gefeiert um die Uhrzeit schon am letzten Tag. Und habt uns wirklich glücklich gemacht. Ich liebe dieses Open Flair. Ganz, ich ganz ehrlich. Ich liebe dieses Open Flair und was ich da so geil finde, sind einfach auch die Sekus. Das ist alles so cool. Es wird immer krasser. War nicht mehr oder weniger das Open Flair, das Festival, das diese Party-Sekos überhaupt etabliert hat, wo die so zum ersten Mal so in Erscheinung getreten sind und es wird ja immer krasser. Weißt du? Die haben jetzt eigenes Equipment dabei, eigenes Party-Equipment. Eigenes Party-Equipment, die Sekos, die feuern da die Leute an, dann hat der eine Nebelmaschine und ähm, Konfetti-Kanonen und so weiter haben die Sekos da unten und, und feuern das die ganze Zeit ab. Du brauchst da als Band überhaupt nichts mehr mitbringen. (lacht) <lacht> Vor allem die, 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 drei, vier Jahren waren die auch noch ihre eigene Lichtshow. <lacht> ja, so Feuer, so Flammen, so Fontänen und so Scheiß. Nee, wirklich Wahnsinn. So und war auch für diese ähm, Das ist ja immer Urzeit. so Ja, Für diese frühe Uhrzeit wirklich auch eine von uns aus echt eine geil energieladene Show. Das ist ja immer so schwierig, wenn man so früh spielt. Als Musiker ist man ja zu so einer Zeit noch überhaupt nicht auf Betriebstemperatur. Ich bin an ja, dem vor allem Tag, glaube ich, schon Vortrag. um 8 Uhr morgens aufgestanden, aber halt absichtlich, damit ich halt irgendwie so sechs Stunden Zeit habe, dass mein Körper irgendwie auch in, in Fahrt kommt. Normalerweise stehen wir ja auf zu der Uhrzeit, wo wir da schon spielen mussten. Und ja. hat aber alles irgendwie funktioniert. Ja, also ich kenne da Leute in der Band, die schlafen sogar noch länger.
1: Kenne ich auch, ja, aber du und ich doch nicht. Nein, nicht mehr. Das geht nicht mehr, gell? Nicht mehr. Geht nicht mehr. Nee, nee, nee. Mhm. Aber ja, es war früh und vor allem, ich meine, das Ding ist ja, wenn man am Abend quasi den letzten Slot oder den vorletzten Slot hatte, oder den Headliner-Slot hatte, heißt, man spielt irgendwie von elf bis zwölf und genau, ja, und dann hat man am nächsten Tag den zweiten Slot. Das ist halt dann innerhalb von zwölf Stunden mehr oder weniger oder 14 Stunden zwei Shows spielen. Ja. Das ist dann schon äh, happig. Ja, Ja,
0: das war so die die ungünstigste Zeitkonstellation, die man so haben kann. Erst als Headliner richtig spät spielen und dann ähm, am nächsten Tag auch noch am heiligen Sonntag dann so früh. (lacht) Ja, aber wie gesagt, es war war Wahnsinn und ähm, wirklich unfassbares Kompliment und Respekt an Eschwege, die ja einfach seit zig Jahren auch schon dieses Open-Air- stattfinden lassen und da muss man ja dazu sagen, dieses Open Air findet ja nicht irgendwo am Stadtrand statt oder außerhalb, sondern es ist ja mitten in der Stadt und da spielt das einfach die ganze Stadt mit, alle Behörden unterstützen das. Das ist einfach wirklich eine eine ganz, ganz besondere Sache, dass sowas da stattfinden kann über vier, fünf Tage mit Anreise, wahrscheinlich fast so eine ganze Woche Aufbau, wollen wir gar nicht drüber reden. Also wirklich Wahnsinn. Und ähm, ja, immer wieder geil. Open Flair, bleibt, ja, absolut. wie ihr seid. Wir kommen hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Und ganz, ganz bald wieder ja. will ich auch aufs nächste Festival, über das wir jetzt reden. Nämlich, haben wir schon öfter in diesem Podcast erzählt, eigentlich so unser Lieblingsfestival. Nämlich das Summer Breeze Festival. Für uns immer wirklich ein Highlight der Saison. Du spielst da ja auch nicht jedes Jahr. Wir mussten jetzt wieder fünf Jahre warten, bis wir wieder da sind. Ich glaube, 2017 waren wir zum letzten Mal dort. Ja, und diesmal muss man ganz ehrlich sagen, Wettergott, du dummes Arschloch. Was hast du uns denn da kredenzt? Was haben wir dir getan, dass du es einfach bei unserer Show so hast schiffen lassen? ja. Wir haben uns wirklich Wochen, nein, Monate eigentlich Jahre drauf gefreut, wieder auf dem Summer Breeze spielen zu dürfen und dann sowas. Das machst du bitte nächstes Mal wieder gut. Und man ist beim Summer Breeze bei so einem großen Ding ja auch echt schon immer ein bisschen nervöser als bei anderen und so, weil man ja aus der Erfahrung weiß, da stehen einfach wirklich unendlich viele Leute vor der Bühne, die dich da dann immer anschauen. Und du triffst da auch so viele Leute, die du halt eben lang nicht gesehen hast und jetzt nach dieser ganzen Corona-Zeit war das eben so, ich habe mich so krass auf dieses Festival gefreut und was passiert dann? Der Wettergott macht uns, Ich. wir können ja gar nicht sagen, dass er uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, das, das stimmt ja so gar nicht, aber es war einfach so scheiße, wir haben jetzt glaube ich schon sieben Mal auf dem Summer Breeze gespielt und hatten mit dem Wetter immer Glück und diesmal hat es wirklich pünktlich zu unserer Show einfach geschüttet wie aus Eimern. Also es hat nicht nur ein bisschen geregnet, sondern es hat einfach, es ist sinnflutartig, würde ich fast sagen. Würde ich auch sagen. Und das war dann natürlich so, mein Gott, scheiße, die armen Leute da unten, die stehen da jetzt im Matsch in ihren komischen Regencapes und so weiter und einige haben sich natürlich dann auch nicht aus dem Zelt rausgetraut oder sind ins Zelt geflohen. Aber hey, an dieser Stelle jetzt, Wow, wow, wow. Und wirklich vielen Dank an jeden Einzelnen, der sich unsere Show da reingezogen hat und uns getragen hat und da so eine Stimmung gemacht hat, trotz dieser wirklich ätzenden Wetterverhältnisse. Also es war einfach wirklich ätzend. Also es war einfach nur ätzend. Und ich glaube, es war
1: bei allen anderen Bands, war es dann auch wieder einigermaßen okay. Es war wirklich nur eine Stunde vor uns, hat es angefangen, und eine halbe Stunde nach uns wurde es weniger. Genau. Es hat schon noch geregnet, genau. aber. Ja,
0: Mai. aber, hat wie, so richtig aber Pech. wie gesagt, wir haben ja, ich habe ja gerade schon gesagt, wir hatten da jetzt irgendwie sechsmal Glück beim siebten Mal. Irgendwann muss es halt passieren, aber es war so schade, weil man sich halt so krass drauf gefreut hat. Und das Summer Breeze eigentlich immer nur so sonnig in Erinnerung hat. Und wie gesagt, ich. ich Fand die Show trotz dem Regen und ein paar technischer Pannen wirklich geil. Und es hat richtig Spaß gemacht und mal wieder gezeigt, dass die Emil Bulls einfach die besten Fans der Welt haben. Denn egal, ob es draußen regnet, stürmt oder schneit, die Fans der Bulls, die sind bereit... (lacht) Und breit. Wirklich nochmal vielen, vielen, vielen Dank Absolut, Wirklich, ohne das Scheiß, ist schön. an jeden Einzelnen. Wir sind euch mindestens allen, die da standen, ein Bier schuldig. Oh je, das wird toll. Das waren nämlich doch sehr viele Leute. Es waren dann oder? doch sehr viele. Also ohne Scheiß. Also für das, das war brutal. Und ähm, könnt ihr euch nochmal anschauen. Äh, Livestream wird jetzt wahrscheinlich irgendwie die nächsten Tage vom Summer Breeze kommen. Bitte verzeiht uns die kleinen technischen Pannen. Aber wir wollen euch den natürlich nicht vorenthalten. Und erst habe ich mir so gedacht, so, boah, fuck, mir ist während dieser Show fünfmal, glaube ich, das Mikro ausgefallen. Und irgendwann war ich auch echt nur noch sauer und habe mir gedacht, so, mein Gott, das kann doch überhaupt nicht sein, gerade wenn man auf so einem großen Festival spielt und dann wird auch noch live aufgenommen. Aber hey, so ehrlich, wie dieser Podcast ist, so ehrlich ist auch dieser Livestream. Und ich muss tatsächlich sagen, da habe ich schon sehr viel schlechtere gesehen, beziehungsweise gehört. Also es ist, ist noch nicht perfekt, aber wir haben so die, die, die Wochen davor so ein bisschen so dran rumgetüftelt, wie wir das mit unserem Setup da am besten machen können, dass das einigermaßen klingt. Ähm, sind noch so ein paar Kinderkrankheiten drin, man kann es noch geiler machen, aber jetzt ähm, das ist schon mal solide. Also Absolut. Ja.
1: Also ich war echt positiv überrascht, muss ich sagen, als ich es gehört habe ähm, und habe dann mir gedacht, ja, irgendwie, es scheint ja zu gehen und ähm, Äh, Und es gibt ja sicher Bands, die ganz andere Möglichkeiten haben wie wir, ähm, aber beschissener klingen in solchen Streams. Definitiv, ja. ja. Da denke ich mir auch so, naja. Da bin ich ja doch froh, mit einem Herrn Speiche von Freidorf, L, a.k.a. El Griton, zu spielen, weil du bist ja jemand, der sich da schon krasse Gedanken macht und ähm, das dann nach vorne bringt. Und das hat äh, dieses Mal wieder bewiesen, dass sich Hartnäckigkeit äh, dann <lacht> doch aus, äh, auszahlt. Also auch von mir mal an dich ein Dankeschön, also, ja. dass du dich da äh, so das reingekniet das hast. Das
0: freut mich tatsächlich. Das freut mich tatsächlich, ja, weil das ich muss manchmal man so ja auch mal hab, ich habe da oft das Gefühl, ich gehe da jedem eigentlich nur auf den Sack. So, ähm, aber das hat sich in dem Fall tatsächlich gelohnt und es wird auch noch. Nee, mir viel mir viel bist besser. du da
1: nicht auf den Sack gegangen. So, Ich finde es halt immer, also das ist jetzt ein anderes Thema, aber wenn man da zusammen dran arbeitet und dann ja für alle das Beste rausholt, dann ist es ja nicht auf
0: den Sack gehen. so Das ja. müssen die Leute ja auch verstehen. Ja, danke, da hast du definitiv recht. Und ja. schön, dass du dich zum ersten Mal in all den Jahren <lacht> vor mich stellst und mir nicht in den Rücken fällst. Aber hey, äh, da gibt es schon auch noch einiges zu tun an dem Livestream ähm, und ich werde nicht aufhören, bis das wirklich perfekt ist. Zum Beispiel jetzt bei dem Livestream sind definitiv die Ambience-Mikros, also alles, was so das Publikum einfängt und so weiter, zu leise, aber die haben nicht zu unserem Setup gehört, da können wir nichts dafür, müssen wir dann auch selbst mitbringen in Zukunft und in den Livestream einspeisen, weil wenn es wer anders macht, merkt man, hm, geht's wieder schief und auch die komplette Summenkompression ist einfach ein bisschen zu krass, aber das werden wir alles noch hinkriegen, da muss man einfach noch ein bisschen rumtüfteln und dann wird es perfekt. Wir können uns ja wirklich nicht beschweren, die Show war cool, bis auf ein paar kleine technische Patzer, aber das passiert halt mal. Die Leute waren wirklich Wahnsinn. Aber was ich jetzt wirklich so schade fand am Summer Breeze, ich es ja vorhin gerade schon gesagt, das Summer Breeze ist immer so ein Festival, hinten im Backstage und so weiter. Das ist ja auch ein geiler Backstage-Bereich, ähm, der wirklich mit Liebe irgendwie gemacht ist, wo man irgendwie geil abhängen kann, wo man einfach Leute trifft, jedes Mal wieder, die man auch lang nicht gesehen hat. Und das war halt leider wegen diesem Scheißwetter, Dieses ganze, die ganze Stimmung im Backstage und so, das war so trostlos. Weil es hat sich irgendwie so gefühlt, jede Band irgendwie, oder jeder, der da irgendwas zu tun hatte, nur irgendwo in seinen Container verbarrikadiert, dass er halt nicht nass wird, ähm, oder im Catering-Zelt irgendwie eingesperrt. Und ähm, es war nicht diese. Diese Leichtigkeit, die da sonst immer herrscht, das war so eine, ja, so eine ich meine, Tristesse. es hat halt
1: wirklich so krass gepisst. In der, ich weiß nur, in der Früh war das Wetter ja noch ganz gut, als wir ja. angekommen sind, beziehungsweise ja. aus dem Bus. Und dann hast du so die Leute getroffen, die du, wie du es ja schon gesagt hast, jahrelang nicht gesehen hast und hast mit denen gequatscht. Und alle waren so, ja, später an der Bar tanze ich wieder und sauf mir einen rein. Und, bla, genau. und Blub. Und äh, sieben St- oder fünf, sechs Stunden später nach unserer Show hast du die gleichen Leute gesehen, die gerade gesagt haben, ja, Sie fahren jetzt nach Hause, sie sind viel zu krass hier. Ja, also, genau.
0: Ja, ja, voll. Äh, so
1: war das. Also es sind tatsächlich dann viele VIP-Camping-Leute abgereist und so. Also wie du sagtest, die Stimmung war nach diesen Regengüssen im Backstage zumindest ein bisschen
0: Mauer. Definitiv, aber ich hatte einen Trost und zwar in Form von meinem ersten Treffen mit Ariane Bier. Der kopflosen Schönheit, die mir seit... Monaten schon den Kopf verdreht. Ich durfte sie und ihre Eltern kennenlernen auf dem Campingplatz und sie hat mir und meiner Entourage Trost gespendet in Form von flüssigem Gold, einem Golden Shower aus Bier. Herrlich war's und ich freue mich auf unser nächstes Treffen leider musste ich mich von Ariane viel zu schnell verabschieden, denn wir hatten noch eine Signing Session und mussten dann eigentlich direkt nach dieser Signing Session weiter weil wir ja am nächsten Tag noch eine Show hatten Ja, und zwar auf dem Bautz Festival richtig, das ist in Lüdenscheid gewesen, Ab Lüdenscheid waren wir auch zum ersten Mal, ich glaube das Festival hat auch erst das zweite Mal oder so stattgefunden, hat mir irgendjemand erzählt so, ja, so ich weiß jetzt nicht das auch ob gehört. das jetzt richtig ist was ich hier erzähle Festival interessantes Ding muss man sagen. Ja, es war irgendwie geil. Ja. ja, es war irgendwie anders als andere Festivals, so auch von der Location her. Das war in, in so einem wie so ein kleines Stadion. Und es war irgendwie so eine Mischung aus Festival, äh, Familienfest. Und das hatte irgendwie was das Festival. Das war an, ja, irgendwie ja, anders, das aber auf jeden Fall. ja. ja. Aber schön, also hatten da auf jeden Fall auch eine, eine, eine schöne Show, leider halbe Stunde Zeitverzögerung, das war wieder so ein bisschen nervig, muss ich sagen, aber die Leute, die dann so spät auch noch da waren, die haben, haben gut gefeiert auf jeden Fall. Absolut, also es hat Spaß gemacht. Und ich bin tatsächlich glücklich vom Bautz nach Hause gefahren <lacht> und... Hab mich am nächsten Tag direkt wieder auf den Radl geschwungen und bin Radl gefahren und Radl gefahren und Radl gefahren, Rad gefahren und in den Biergarten gefahren, Biergarten gefahren. Hab tolle Woche gehabt. Ich glaube, du benutzt das Radfahren eigentlich nur als Ausrede, damit du im Biergarten hocken kannst. Da ist was dran. Und <lacht> mir ist auch wirklich was aufgefallen. Also. Jetzt kommt's. Ich habe ein ganz neues Gefühl der Befriedigung kennengelernt. Oh. Und das ist wirklich so. Es gibt nichts Krasseres, als wenn du wirklich ballerst, sporttechnisch. Also richtig ballern. Und du reist da jetzt Kilometer runter, Kilometer verausgabst dich brutal. Und dann die Befriedigung des Trinkens. Man würdigt (lacht) das Trinken gar nicht mehr. Also würdigt man eigentlich im normalen Leben nicht so krass, weil es so selbstverständlich ist. Aber wenn du wirklich bist, war ja ein heißer Sommer... Ähm, du weißt, du machst jetzt eine Tour und in 50 Kilometern kommt der Biergarten und erwartet die Radlermass. Dann schaltest du den Gang runter, gell? Oder höher. Schaffst du es dahin und bist dehydriert und schwitzt und dann hast du diese Radlermass vor dir stehen, diesen 1 Liter Humpen und trinkst dann, und es ist ganz wichtig, die ersten sieben Große Schlücke musst du nehmen. Sieben. 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 sieben das reicht genau. auch. Und das ist das: es ist ein, eine Befriedigung, das kannst du dir kaum vorstellen. Aber mein Ding ist
1: ja, meine Schlücke sind so groß, dann brauche ich ja gleich zwei radlermaße ne? Ja, die ist dann schon halb leer. Ja, also, also ja, für ja,
0: die ja, erste? Ja, ja, das, die, ja. Das ist einfach. Ähm, <lacht> Das ist Wahnsinn <lacht> und ja. das spornt auch tatsächlich an, äh, ja diese diese Fahrten da auf sich zu nehmen. Einfach, dass man ja, mit ja. gutem Gewissen dann sich so eine radlermas reinballern kann. Ja, Meistens das dann sogar klingt gut. zwei. Klingt gut. Ja, das ja, ja. definitiv. Ja, ja. Ähm, genau. Ja, äh, habe ich dann gemacht mehr oder weniger, ähm, ja fast täglich dann und dann sind wir losgefahren. Freitag, ah, letzten Freitag, ähm, am Freitag vor diesem Podcast losgefahren. Richtung Bielefeld, gell? Okay. Zum ja. Holter-Meeting auf Schloss Watt, Stucken, Stucke, Stucke, Stuckenbrock, Stuckenbrock, Stuckenbrock. Holter-Meeting ja. kannten wir bis dahin auch nicht. Ja, was soll man sagen? Da kommt man an, steht auf und denkt sich erstmal, ha, okay. Sympathisch, chaotisch wahrscheinlich.
1: Das liebst du jetzt, gell? Das liebst du jetzt. Sympathisch-chaotisch. Das, das
0: ist gut. Dann merkst du aber ganz schnell, eigentlich nur sympathisch, wir haben einen Nightliner da, wir beide haben einen perfekten Bundesliga-Tag verlebt, also ich zumindest. Also fast perfekt. Fast perfekt. Ein Spiel hätte so. 0-1 ausgehen können. Leck mich. Ja. Wir haben schön Fußball geschaut den ganzen Tag. Alte Freunde getroffen. wirklich Viele Gäste hatten wir, viele alte Freunde haben wir getroffen. Ähm, hier und da war mal ähm, Bands angeschaut, war die schön. da vorher auch schon gespielt haben, waren auch echt ähm, interessante Sachen dabei. Und wir hatten die Ehre, dieses Festival an dem Abend zu headlinen. Und Holler die Waldfee. Das war geil. Man kann mit gutem Gewissen sagen, das Holter die Polter-Meeting. Das war so ein Umsonst-und-Draußen-Festival. Diese Festivals sind komischerweise manchmal schwierig, weil da dann so krass gemischtes Publikum hinkommt, wenn irgendwas umsonst ist und die Leute eigentlich denken, ja, wenn ich nichts dafür zahle, dann muss ich auch nichts geben. Also dann ist ab und zu mal die Stimmung bei diesen Umsonst-Dingern auch manchmal nicht so geil, aber auf dem Holter-Meeting brutal, brutal. Und wir haben es ja zu Eingang des Podcasts schon erzählt, es war wahrscheinlich das staubigste Festival dass wir jemals gespielt haben. Und ich habe wirklich bis heute ähm, in der Früh beim Duschen, beim Popeln, whatever, ähm, kohleartige Masse äh, aus all meinen Poren. Also die erste Dusche nach diesem Festival, das war völlig irre. Ich wusste gar nicht, ähm, wie hartnäckig Staub sich wirklich in die letzten Ritze und Poren einnisten kann. Es war so lustig, das
1: anzusehen, weil am, um, diese Gesichter im Publikum immer dreckiger wurden. Das war so sahen lustig. sahen aus, als
0: kämen sie irgendwie gerade aus irgendeiner Kohlemine raus, aus einem Bergbau ja, da. Ja, brutal, brutal. <lacht> Und teilweise, wenn da so der, wenn der Pit richtig in Bewegung war, hast du nichts mehr gesehen, weil alles einfach schwarz war. Das war ja auch so ganz dunkler schwarzer Sand, keine Ahnung. Also ganz, 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 ganz komisch. Und auch meine Klamotten, meine Socken, das ist alles Pech schwarz von dem Abend. Und ich habe wirklich am nächsten Morgen von diesem Sand eine Stimme gehabt, wie March Simpson. Das war nur so. Und ich habe tatsächlich, und das passiert mir ganz, ganz selten, die Ankunft ein bisschen verpellt. Ja, ja. Ein bisschen ist gut. Also wir hatten einen feuchtfröhlichen Abend irgendwie auf der Heimfahrt auf jeden Fall noch und ich wach schon immer, also spätestens ähm, eine halbe Stunde vor München, ähm, spüre meine inneren Organe schon, dass wir jetzt bald zu Hause sind und ich verpenne die Ankunft eigentlich nie, aber auf einmal geht so der Vorhang meiner Koje auf und so, da muss ich so, Freidorf, du musst aufstehen und Ich, nur so, ja, hey, ich was schon freundlicher schon? gesagt. Nee, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und dann oh, hatte ich meine ganzen Klamotten ja, hätte ich, hätte ich noch nicht dir, zusammengepackt und alles. Und hätte so, ich dir ein
1: Bussi geben sollen. War so. völlig Schatz, in Panik. zu Hause.
0: Ja, genau so. Also ja, ich tat,
1: dazu, hat es aus der Koje zu krass rausfummolacht.
0: Als ich dann irgendwie <lacht> aus meiner Koje <Kurhe lacht> raus bin, aus dem Bus raus, war einfach keiner mehr da. Alles war schon Doch, ausgeladen. Ich habe ich hab extra noch gewartet auf dich. Ja, das war auch sehr süß. Nee, ich verlange jetzt auch nicht, dass da alle auf mich warten, bis ich aufstehe. Aber es war so absurd, weil da gibt es ja noch so einen Ausladeprozess. Also das Ganze dauert ja locker noch eine halbe Stunde, bis da alle irgendwie dann... Ähm weg können und ich habe das einfach nicht mitbekommen, wie der Bus da rückwärts bei uns vor dem Proberaum eingeparkt ist. Das wackelt ja auch wie Sau und ich komme aus dem Bus raus und alles ist schon ausgeladen, alle sind schon weg. Das war völlig irre. Das ist mir, glaube ich, tatsächlich noch nie passiert. Und Schuld daran war nur der Staub vom Holter-Meeting. Der hat mich nämlich einfach komplett ausgenockt und mir meine Stimme geraubt.
1: Der Staub und der trockene
0: Rotwein. <lacht> Niemals ja. habe ich Rotwein getrunken. Niemals. Nee, schau, ich habe extra auf dich gewartet. So bin ich. Ja, okay. Gut. Ja. Danke dafür. Und Gerne. deswegen. Erlöse ich dich jetzt auch mal hier aus diesem Gespräch. Ich weiß, du musst ja eigentlich schon lange im Bett sein, du musst jetzt deine Weihrauchdrops noch einnehmen. Die habe ich schon genommen. <lacht> Und es ist ja spät ja, jetzt schon. Schlafen. Wir nehmen heute äh, ausnahmsweise mal ein bisschen später auf. Es ist jetzt schon, Oh Gott, oh Gott, ich muss auch ins Bett. Hallo.
1: ja. Wir haben ja auch lange gelabert heute, genau. aber nach so einer Sommerpause ja. gibt es ja auch viel zu erzählen.
0: Ja. Und Deswegen, wir gehen jetzt auch nicht auf den Zeitstrahl, weil das nö. machen wir dann in Ruhe, weil da gibt es ja viel zu erzählen. Wir sind im Jahr 2015, da sind die E-Mail ja 20 Jahre alt geworden. Das können wir jetzt nicht irgendwie hier so mit fünf Minuten abspeisen. <lacht> nächstes Mal wieder Zeitstrahl. Alrighty, right. Ja. Dann genau. haben wir, glaube ich, vergessen zu sagen. Wir machen jetzt einfach mal kurz noch Werbung. Und zwar ah, gerne. kommt ja unsere erste. Tour Show. Stimmt. Ja. Bäm, Sech- es geht los, Leute. Ja, es geht los, Leute. Und zwar am 16. September in Nürnberg im Löwensaal. Und wir zählen auf euch. Traut euch. So sieht's aus. Kauft Traut Tickets euch. und feiert mit uns. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir versprechen es. Nee, euch. es wird. Ich hab so krass Bock, das wird so geil. Kommt in meine Geburtsstadt nach Nürnberg und wir reißen den. Löwensaal ab. Gemeinsam. Ja, hey, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin alles. Kommt heute Abend, falls ihr
1: den Podcast. Aktuell hört quasi Freitag früh. Heute Abend ist noch die Emmy Bulls Rockshow bei Radio Fucking oh, Bob.
0: Wow, Double Trouble mit Moik Machine Gun <lacht> Murphy und Christoph Gliersei, Karl-Eugen, Speicher, ja, okay. R, genau. L, So sieht's aus. So, liebe Leute, passt aufeinander <lacht> auf. Es verabschiedet sich der Christoph Karl-Eugen, Gliersei, Speicher, R, L, <lacht> von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald Ernst Karl, a.k. Moik Machine Gun Murphy. Feuer Fuck, Fuck you. you So schaut's aus Servus Das war Mud, Blood and Beer Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für
0: euer Smartphone Radio Bob Deutschlands Rockradio